0: 欢迎收看九局上半，我是主持人麦克，在我隔壁的还依是天天梗、天天胖、天明球评、明球探、明教练、明侦探、明侦探跟柏轩先生。Hello， 大家好，今天。一开始我们要先那个，先跟观众道歉一下啦，因为最近有人反映说，从从我们开始这个录影上 YouTube 频道之后，我们这个收音的品质好像有点不太稳定。那这个算阵痛期啊，转型阵痛期。那我们现在有准备要入手一个更好一点的装备啦，就是可能这样收音会比较动，因为不然这样子我们这样。对不对？头这样一转，可能收音就音声音就不见了。更胖这个磁性的声音，就好像离得很远的感觉。对、啊，我也希望可以跟
1: 古来用一样的麦克风，<笑>我听到节目都听得很清楚哦，<笑>哦他那组好很贵。<笑><笑>
0: 好了，那那个一开头那些那个大家记得好不好？有订阅我们 p a r k e 的频道，想要看耿胖的，也可以去 YouTube 上搜寻。现在应该搜寻得到啦。那 p a r k e t 也可以继续留言哦，来支持、嗯、搜
1: 寻耿胖都会看到九局下半被打爆的那个画面，耿<笑>胖空格九局，原本要搜寻九局下半<笑>结目，搜到九局下半被再见安打。<笑>
0: 好了，那个节目一开始先的，我们今天是礼拜四嘛，我们礼拜四录音了、啊。那一开始当然是先报告一下中职最近的状况。昨天这个统一跟中信兄弟天王山之战，最后打成平手啦，那现在的话，兄弟是算 M 四啊，那是6场比赛，那统一剩3场了、啊。那基本上只要统一要逆转的话，他们三场都要赢，然后还要祷告这个中信在剩下的6场里面输掉3场。你觉得几率<笑>？是,是上天保佑，上天保佑。对，所以应该是说，这个今年球季至少看起来到目前为止，还是跟这个去年几季的状况一样，就是上半季是中性的、嗯，是下半季是别队的，嗯，然總冠军是大家的<笑>。<笑>好，那我们来聊一下天王山之战，其实要打两场啦，从上次录音到现在，第一场这个童医师是在这个。自己家哎、欸，是不是在自己家场、啊？不管，反正第一场统一是七比四打败兄弟了。嗯、这个三帅蒙打赏演出，舒志杰开轰。那其实我觉得重要的事情是，因为那场终于不是看到黑黑的德宝拉。对，没错，<笑>你看到昨天看到德宝
1: 拉一上来我才转开电视想说看一下德宝拉到底有多么有主宰力。嗯，真的对统一真的是完全达不到。对啊，中信这个德宝拉真的是可以说是一样又延续了。今年面对到同一的一个压制能力、啊
0: 、那第二场就是昨天这个，昨天讲的啊，就是刚刚讲的，昨天这一场啊，就是打到十二局打成平手。我们先讲一下，耿浩以你一个球员的立场，嗯，你喜欢和局这种制度？其实我很不喜欢，就感觉少了少 g a m g b 对、啊、因为长波美职
1: 啊，只是打到天昏地暗啊、呃，就是跟你拼个输赢啊。呃对,呃、对，那但。没办法，这赛制的规定，终止就是有有呃和局的呃,呃一個，这是学日子的吧，对不对？对，那其实我先讲身为投手、呃、其实我很不喜欢合局，呃、因为我很常投第十二局、呃，因为第十二，你知道我们有中继点、救援点，对，胜投、呃，可是你投，如果你是投第十二局下班。呃你就是顶多帮球队把平手给守住，对，要不然你就是败投，嗯，你只有两个选项
0: 、嗯，就是没有好的没有好的机会就守住，你只是赚一盒啊、嗯，一盒其实有跟没有是一样、嗯，对，对啊，那其实昨天这个先不管这个和局啦，那其实昨天大家讨论最多的就是所谓的这个天法，就是两队纷纷示范这个偷先发投手的局数，偷、嗯、用投数嘛，两边都是很恰巧。都是投了128球，然后被打爆嘛。那其实以正当现代棒球的观念，可能差不多100球，可能是一个7局100球嘛。嗯、那其实两个先发投手都达标，他们投完7局的时候，其实大概都快100球，然后其实也没失分，然后都继续投，续投第八局。啊，就出事了。嗯，啊，七局上先是统一出事嘛，布雷克出事掉了一分之后，然后网友就在说，哇，又偷局数，又偷球数。但是好像有一派说法说，哎、欸，其实因为统一在前一场对魏权也是血战十二局，所以他们可能牛棚比较吃紧。这时候关键的时候，二三类有人一出局，丙总竟然派上了刘轩达。我<笑>、哦、那，我跟你讲，那时候。<笑>那时候板上 PTD 棒球板、呃、暴动，讲说<笑>啊，按<暗><笑>你不是要拼吗？不是要天王山吗？换、呃、一个防御率九点都能出来干嘛？结果啪啪啪打脸，直接两 K、呃
1: 。兵总是用数据的哈，他是刚好看到那个对战的组合，呃、他是比较有优势、呃，所以让他上去投。你看到就是两 K 收场，两 K 收场。当然他在那个完了以后，就直接把蒙威尔给调上来
0: 了。让他吃下两局，应该是两局的一个局,局对对。好，然后接着就是八局下半了，这对不对？这个祝总先眼睁睁的看丙总已经释放过这个偷局数，然后不能说爆掉，因为其实也才丢一分啊，嗯、出状况。结果他还是选择了继续使用快乐宝啦，结果对不对？直接复制贴上嘛，然后也是两出局之后被连续打了三支安打，然后再换头。我个人是觉得啦，就是其实两队这种偷局数，在昨天那场比赛这么关键比赛，其实我觉得两队都情有可原。第一个是刚才有讲过，同意，因为上一场这个血战十二局，牛棚已经大概空了。那第二个兄弟其实就是他们少了一个李正常，对啊，因为你说正常助走应该是想要对是复制前一场比戏模式，嗯、德保拉偷个八局，偷好偷满再换一个上来。吴俊伟，吴俊伟<笑>，对啊，对，那没有办法，我觉得这个有时候。呃，我像当下啦，这个德宝
1: 拉自己应该也认为他有办法继续投下去。那你看投到投到两出局以后、嗯，才被连续的你刚刚讲连续三次被被拿下分数嘛，所以这是也很难盘算。然后前面两个他也是投得相当的顺畅啊。有时候这种情况就是教练蛮蛮挣扎的，就觉得说第一支两出局以后，第一支安打，嗯，照道理讲应该是要换了、啊，嗯，不那时候冰总可能说啊，不然再赌一个好了、嗯。那再一个上了以后，他可能就想。啊，这有危机，可能让德宝拉自己抽好了，嗯、<笑>所以那那被打回来以后就觉得、嗯、啊，算了，追平的时候那就直接换吴俊伟了。对，就可能
0: 他觉得这个半血或是残血的德宝拉，可能还会比满血的吴俊伟好对，我觉
1: 得除非是李正昌在了、嗯，我觉得即便是李正昌在，可能这样子的一个危机都，呃，祝总都有可能想直接压上李正昌，但是因为降者危机。可能就是希望呃 ，closer 抓四个出局数，对，四奥塞，对他那种一分之差，我相信他应该那时候也不会呃想要直接换吴俊伟上来收拾危机，呃、要不如果吴
0: 俊伟跟德宝拉，呃、换做是你，你会希望来谁 sa、呃？对我觉得球迷就是这样子，现在大家就一直在那边靠背说什么天罚天罚。<笑>但是我相信，假如当下一二雷有人，两只单打的时候，把德宝拉换下来，换吴俊伟上，网友会说：“哇靠，这个天王山之战你这样子
1: 搞。”你就自己想想，如果你们在设置岛打的时候嘛，两、嗯、出局、嗯，雷上有人，你要叫吴俊伟帮你守，还是叫德宝？哎
0: <笑><笑>、欸，那你们这种以你之前在牛棚的经验啊，遇到对不对？你嗯。待过的球队，这个总教练都算是算也算是蛮会蛮蛮会使用，<笑>对，你这样，譬如说像你，假如是你昨天在蹲在牛棚，我、嗯、在那边播。保口香糖，<笑><笑>然后想哇，哎、欸，这个宝拉已经蛮抖了，干，是不是该换我上去？怎么还不换？你会有这种心情吗？嗯、不会,、啊、我會想赶快上去拯救。我很紧张啊<笑>因，因为因为也轮不到我上场，所以就就帮队友紧张
1: 了。已。<笑>呃、對但但那时候在旁边的心情就会一直猜测。尤其我刚提到最重要的就是德保拉在两出局以后被打低一支安打以后、嗯，很多时候牛棚投手可能都觉得说，哎、欸，这个时候第一用球数，第二希望说不要制造、嗯。呃、更大的危机的时候，就换一个有能力的投手上去做那个守城。对，啊、不过第二支安打出来以后，嗯、如果是我以牛棚投手有这样子的危机，除非了，我就讲了，只有 closer、嗯、有这个条件下去守，嗯、其他的中继牛棚投手教练大概也都不会派。教练看过去嘛，出头转开。对，就是说，因为德宝拉就是我队、嗯、中的 S、嗯。对。那尤其以一分差，那个还是有渗透的机会握在他手上，嗯、我相信。以我是先先发投手，我是王牌的，我也想说，我前面已经帮你吃这样局数，没有差这一
0: 个人啊、嗯，让我自己来，让我自己就就,就算掉分也是也是掉在自己的手上、啊啊，就不要掉在别人、啊、那，你也不好意思怪他嘛。对，所以我说这这会牵扯到很多的因素了、嗯。对，好了，那这个天罚完之后，其实我昨天有发现一件，我昨天在准备功课的时候，这这些数据是昨天那场打打之前啊，因为其实大家都在说这个。诶、欸，复赛之后这个统一诶、欸、中信队统一四连胜嘛？那三场是德宝拉、嗯，那我就查了一下这个德宝拉对统一的数据。然后其实原本一直觉得说，诶、欸，这个统一应该是左打很多，德宝拉刚好也是左投，刚好克住。但我昨天查一查，发现其实这个统一的这个算公式核心，这个外野三帅，其实今年球季对德宝拉，其实去年是不是也很惨？但今年我算了一下，在昨天比赛前哦，他们三帅合系起来对德宝拉是44个打数出现13支安打，打击率其实是两成九，快接近三成。其实这三帅是打得到德宝拉的球的，但是恐怖的事情是，其他同一师所有的人面对德宝拉是97个打数出现13支安打，打击率变成一一成三四六个保送4 0 K。因为昨天又有一个新闻是说，丙总说他怕。这个作为外野三帅被德宝拉压制，所以他特别把他们三个的棒次拆开，变成昨天像昨天是一三五棒，嗯，然后二四棒差阿基斯嘛，是,是会不会？我的感觉是，其实假如你真的看数据的话，是不是应该？就是把这三棒打得到的集中起来会比较好一点。嗯嗯、他可能想说，三棒如果集中在一起又打不出来
1: ，后面的六棒可能就、呃、更惨。<笑>对，<笑>所以先把至少让他拆开，至少在各个局有点期待，有点
0: 期待。那<笑>每两棒至少有一个这样的打得出来、呃對哦哦哦，对。但是他们像这种，我的意思是说，其实我相信现在应该。各个球队的总教练应该都会比较看这些数据的东西、嗯，但是有时候还是会有一些比较刻板的。我觉得
1: 排棒次是有哲学啦，就是说，当然你看刚看到说这三棒是最终打德保拉算打得最好的棒次，那你把它集中，就像我刚刚讲啦，如果第一局打完这三个没得分数、啊，你等于后面后面连续两个半局就是、啊、完全没有机会嘛、啊？对，就是说，当然你会希望说，哎、欸。陈杰宪可能在前面先上嘞、嗯，第二棒是有一个助攻、嗯，然后再让你打。嗯，然后或者这个第三棒上了以后，再有一个助攻，再让你打、嗯。对，不会想说，我希望是连续的三棒安打。嗯、毕竟你面对的是德保啦，你要连续三棒打他比较难。对，你说第七局那情况，那、嗯、遇到助总也认了，没有办
0: 法。对啊，他第七局是换郭富林上来代打，刚好是林安可，然后代打郭富林、嗯，然后下一棒是不是嘛，刚好。来逮到难得一见的机会了。<笑>对啊，有
1: 时候棒球就是这样子、嗯。现在你，你已经很难，你看到今年中职棒已经不像说去年、嗯、还是那一颗球的时候，好像局局大家都是有局有攻势啊。就是说，现在棒球你就是必须布局，就等待呃一个局数里面可能轮到你比较好的棒次，甚至趁着一些手背上失误、嗯、投手的保送，然后来去制造比较大的一
0: 个局数了。对。好，那其实上半季这算到尾声啊。那接下来其实兄弟中信能不能封王，其实要看这个富邦跟味全的脸色啦。那刚好这个我觉得他们可能打完，我觉得可能这礼拜应该打不完，真的可能要拖到下礼拜。所以下半季有可能是八月二十几号才开始，所以我们圣诞节的时候可能还可以继续的<笑>。<笑><笑><笑>我觉得最不错，最不错。<笑>对，好，那我们先休息一下，待会再回来九局上班。欢迎回来，九局上半，上一段有一个小小的事情忘记聊了，就是说，因为接下来赛程，这个兄弟是连续打两场复帮，那统一是礼拜天会打复帮嘛，所以等于复帮算是某种程度上也是会决定上半季冠军的这个球队了。搅局者，搅水鬼。<笑><笑>那这個、时候其实大家就蛮好奇，其实像我也蛮好奇，嗯、因为呃，耿放跟这个洪总算是诸葛洪总算共事多年了、嗯，是。那虽然这个这个网友说是算对富邦来说的话，其实有点像这个消化适合了，就其实也没什么好拼的、嗯。那以洪总的心态啊，就是以你对他的了解，他会怎么样去打这些人？会放给他过吗？还是说，呃
1: ，我当然觉得洪总这边会呃为下半句来全力布局、啊嗯、第一，可能呃一些主力的选手，包括像国辉啊、一拳啊，如果年纪比较大、嗯，那有一些伤势。或者身体不是那么舒服啊，这我觉得这两场比赛是可以给他一些适度的休息了、嗯。那当然再来就是要考量到你下半季要运用的一些人选，包括像这个内外野、啊、可能最后一两个这个人选。那包含着牛鹏这边也是有一些这种新的投手可以看到、啊。那我觉得这在这边就是洪总会呃借由剩下的这個比赛的时间，就是说呃你两个。嗯选手，嗯，可能他们两个牛碰投手，你在考虑说下半季要带谁，那你可能就会让这几场比赛让他们有多一点的初赛实战的经验。那因为，呃，在还没有确定没有办法进入到这个上半上半季夺冠的这条路上面的时候、嗯，大家都还是在力拼嘛。那现在确定在上半季已经没有机会、嗯，我相信洪总这边就会给这些无论是投手无论是打者更多的打席，跟甚至更多的投球的一个局数了、嗯。那当然。一些包含主力的呃，可能长期都随队在一军，那可能比较少机会的选手，我相信借由这个机会，也会有让他们有更多的一个出赛机会，来寻找一些更好的一个手感。
0: 对，对那其实就其实对这个中性跟对统一来说，其实这也当然也不能掉以轻心，因为这种通常有时候对不对？你说给这种新人机会，他们可能逮到这机会是更想表现自己。嗯、其实这所以大台说这种。这种这个没有战机压力的这个拦路湖最恐怖的、嗯，洪总
1: 说的嘛，不怕输
0: 的球队最可怕，而
1: 且也不能常常就不,怕就不能常常不
0: 怕输。<笑>好了，那接下来这段我们主要来聊一下这个魏全龙哈，因为魏全龙这个礼拜算是我自己觉得啊，就是一折一喜一折一忧啊。假如是龙迷，对不对？先看到尾灾落西开局连八 K， 应该是这個算高潮了。哦，对，那那场绝对是。近
1: 期看到中华职棒本土的选手要投到这样的成绩，真的不容易啊！他、嗯、说全场十二 K， 那开局连八 K、嗯、哦，第九 K 还是自己不小心的、這個、控球稍微失准了一點，那点投出了四坏九保送。那当然那天你看到又是这种开局就是动辄一百五十公里以上，嗯、每球都亮灯。对，那尤其近期可以说是更加入以以往我们看到就是他的这个直插变速球，是他拿来做三振的比较。呃，常使用的一个球路啦。那进行，欸
0: 、他只差变速是那颗大概快140的那颗嘛，對,对对，然后130出头就是他的那颗曲球,球對、嗯，对，就是说再
1: 来，你看到他其实也加入他的曲球、花球，这、嗯就是、之前在球场碰到他也都有，呃，跟他聊到，他就说他、嗯、呃，先把直球跟呃他的这个变速球投稳了以后、嗯，他就会开始。慢慢的再加入更多的第三颗、第三颗甚至第四颗球、嗯，对，那你看到，所以你有教他你的单指曲球吗、嗯？没有，啊，不敢教、啊，对，那<笑>把人家教坏了怎么办？对，所以俨然你就可以看到，他就是已经算是，呃，中职我觉得数一数二的一个先发了、嗯，尤其可以上，呃，上一上一次的节目我们才會聊到，哎、欸，学乐好像面对到统一的状况都不是这么好、嗯，不过 S 的投手就是这样，你他不会这种。低潮太久，呃、就是说，顶多就是一场不好了。我觉得你好
0: 像在考在富
1: 光的感觉？哦，<笑>没有<啦>，<笑>没有，没有。我是说徐若曦的厉害、呃，就是说，他有办法很快的做一个调试、嗯、就是说上一场他自己觉得呃不好的地方，马上在下一场就可以适时的一个修正。哎
0: 、欸，他的圈子变数是对左打比较杀伤力没有像对右打那么大吗？
1: 呃，他的比较属于这种握姿擦球對，就以往我知道他就是说高中在观察他的时候，嗯、其实他的直擦球就投的不错，对，只是说他没有，他以往很可惜就是说他连好球以后，直擦球常常会呃投在这好球带上面，就是说最后往下掉的时候，这控制力没有这么好，嗯，嗯所以也影响到他连好球被打出暗打的一个状况，所以。他说他进入到直棒呃以后也是跟好像郭胜安头教练这边学了这样子的一个球路、欸。第一，他觉得他握起来更顺手、嗯。第二，他就说控制力更好。那其实变速球我们就知道嘛，最主要的就是说你的整个挥背必须要跟直球、哦、一对一致。那、嗯、你有好的挥背速度，你才有办法产生这种速差，甚至这种欺骗的一个效果。嗯、对。那、啊、当初他也没有说很刻意的尝试让他掉这么大、嗯，他只是希望说做跟直球同样的动作，然后。可能把个就是说十十公里到十五公里这样的一个速差表现出来，哎、嗯欸，没想到这样子的一个呃速差就有产生呃让他的直球有更加分的一个效果了。嗯
0: 好，那徐若曦，我想看好，还是讲一下好了，就他生涯算首胜嘛。嗯、那我再跟大家讲一下他今年的数据，其实这也蛮离谱了，防御率 2.29，51 十局送出7 0 K，K 9值1 2点、嗯、对对对，那我们也可以期待他接下来下半季的表现。<笑>那刚刚说过一泽一骑一泽一优，一泽一优就是这个位权统一，这已经算被网友戏称是中职经典战役他 o 就是经典荒唐的那种<笑>，哎、欸，这整场我跟你说，这我觉得看这场比赛，就是你说有什么高血压、心脏病啊，或者刚吃完饭啊，嗯、或者睡不着这种哦，你看这比赛真的会太痛苦。所以，我甚至觉得这个魏权是不是真的跟兄弟有算世仇嘛？就是怎么样都不想让兄弟疯，所以故意要让<笑>统一赢的感觉。统一得了分，我跟你说。全部都是未全送的，我先跟你报告一下啊。<笑>五局下半，先不死三阵，然后牵制一垒失误，林祖杰上三垒，陈杰宪三垒安打得一分，算半买半枪送吧。嗯、结果呢，八局下半，这个反正三垒有人，然后然后也是先牵制失误，然后又三垒有人了，然后这个高博庆大学长打一个三垒鼓励球，刘、嗯、继宏杀本垒，窗外 take 回来 safe。Save 又算半百败相受，十二局下半，对不对？不是算什么不死是坏，不算不死是坏球，那叫什么？有专业术语吗？就是坏就保送，然后爆头他就再多进多多进一个
1: 垒包上二
0: 垒，然后最后再进安打，等于三分都算送了嘛，都算送一半嘛，就大概位权大概得一点五分、嗯、这样。那其实这样比较，除了这些卫权这个这些表现之外，其实大家讨论度最高的是第一件事情是这个投手签字一垒发生三次失误，<笑>到底是出现什么事？好<笑>像还有一个新闻很好笑，说这个。投手牵字一垒三次失误是不是联盟记录？不知道，因为没有这种记录。但是投手单场发生三次失误，确定是联盟记录、嗯嗯。我只知道现在民叔月,月，
1: 民叔月，对，那当然要这样。像,像以往我们是不太牵字的、啊，嗯、啊，就是因为担心这样子的一个情况。<笑>对，尤其你看很兩，很两三次牵字里面等于两次零阻截嘛，对，两次零阻截，而且都是要这样子让人家直接送到了三垒，所以这是相当的伤啊對。对，那当然。相信魏全这边第一次要防范统一的盗垒。对对，那因为你真的很难得看到统一真
0: 的是当蒋少宏不存在，一直跑。就是说，你第一次
1: 签字爆头，投、欸嗯、手可能会想稍，稍微稍微呃牵制的时候是稍微警惕性的就好了。嗯、就是我转过去，可能轻轻的抛给一垒说，哎、嗯欸，或者退开这样一<笑>、欸，我有在注意你这样就好了。嗯、没想到第二次又传到后面去，那、嗯啊、第三个投手。还不死心呢、欸，绿外城对，是还是想要在这个直接做一个签字出局，就没想到造成第三次的一个签字出局，嗯、这的确很少见啊，几乎我相信这个第第二次的时候，投手教练可能已经半崩溃的一个状，半崩溃的一个状态、嗯。第三次、就是、是
0: 第三字的暗号应该是不会做。哎、嗯欸，通常签字一垒，你觉得不是说你觉得就以你的经验、嗯，大概比例上多少是？就是暗号打的，跟投手自己决定要突然签字，这比例大是多少、呃？其实要
1: 看投手，如果本身就很喜欢签字，嗯、签字或者说他签字能力很好、嗯，张智嘉这种，呃，对，像以前曾兆豪也很多签字，啊、对他们都会自己签字。那有些时候是搭配战术，那大概百分之七八十就是里面做出来的。嗯、捕手会、呃，就是教练会发给捕手，捕手再发给投手。嗯会有不走不同的形态的一个签字的节奏跟时间、啊，哦
0: ，所以大部分还是教练团决定啊。是，那我真的看我那个那个三次签字失误之后，我就想说，还好这个黄签是没有在危险，不然的话，哦、<笑>对不对？他说你去放一下我影片，<笑>看我怎么丢的。<笑>那通常这种其实。因为也有在讨论说，这到底算投手的锅还是易垒手的锅？其实应该就是跟这个传易垒一样，我就看你有没有传歪嘛，对不对？对
1: ，前面两次看起来是传歪了、嗯，就后来他好像都要弯下腰去，對對對對或者是说，因为有时候因为签字的
0: 时候，其实易垒是不知道，除非是易垒发给你很明确的说、嗯，哦，你刚刚说就算连休息是打暗号出来的易垒手有
1: 不太会去看呐、啊，哦,哦，他只是说专注在这边等你签、嗯，除除非是像以前我们的。呃，有时候或者补手直接出来发了一个暗号，说告诉全场的、嗯，你说那站起来，对对,對，说让大家都知道，哎、嗯，欸、接下来我要牵制伊雷了、啊嗯。可能这边呃右外野也会比较快的来做一个补位。对，那要不然就是补手直接在,在下面比，就是直接这样比。嗯、所以伊雷手可能也在那边两、啊、次的，你们可能在。啊欸、<笑>所以第三次，你看赫雷拉其实那个球是大概传在他头附近的一个位置，对，對嗯、對结果没想到，哎、欸，他不知道是。突然吓到，还是受到这种灯光的一个影响、啊嗯、就是说第一时间好像没有反应过来，就可能没有看到球啊。对，好像就是这种就明、嗯嗯嗯嗯、说，他说又来<笑>，你还来啊？<笑>对，大概是这样子
0: 、啊。好了，然后后面有几个也是几个小细节啦。那有一个是就是九局上半的时候，这个魏权没有公势嘛，然后换代法换这个去年二军盗垒王林孝成，结果来下一棒，哎、欸，出现这个右外野鸟安，嗯。正常来讲，我们想说，哎干，他应该在三雷雷包上，那就没有，他在二雷两包上。看重播，感觉是因为他又去回头看右外野手有没有落地嘛？那其实这个是不是应该是要看三雷值？因为你打在右外你一定是呃呃发动
1: 到垒以后，导、嗯、带跑，呃接近二垒的时候，甚至你知道球打出去，你就是要、嗯、直接看三垒指导员给你的暗号啦。嗯、那那如果他知道是这样子的一个情况，其实他绕过二楼，我觉得就是直接往三垒拼了、嗯，因为即便是高飞球、嗯、被接杀，你也回一垒，你也来不及了,不及了。所以我觉得这种还是呃，小瑕疵，就是观念上的一个瑕疵啦，毕、嗯、竟这这这还是比较年轻的
0: 球员，缴缴学费啊、嗯、也对<笑>。然后嘞，哦，这十二下这个比较有趣，这个十二下就刚才讲的这个。无人出局，这个四坏球爆头上二垒嘛，就下一棒换这个林俊汉、嗯、恐怖分子，是，就他原本全世界都觉得哇，这个点一个上三垒、嗯，然后下一个不管你要点还是高飞先，然后可以吗？结果这个因为丙总这个算是被驱逐出场，把把那个。呃，一垒这边的线
1: 给踢掉了。对对对，还整理场地,<笑>整理場地，整理场地。他可
0: 能以为那边是投手球，<笑>就在比较习惯波波图这样，然后就来哎、欸，春秋王子，哎、欸，千秋王子，春秋，因为我最近在打这个手游、哦哦，哦，没有，千秋王子、嗯、高志刚、嗯、教练，哇！出乎大家意料之外，不点哎、欸，强攻十二局下榜、嗯，我个人觉得没什么道理，我想听听你的想法
1: 。<笑>对，我觉得第一啊，嗯、呃，高志刚教练应该是想让李俊翰，嗯，看有没有机会当英雄。我觉得就是這,这个是球员的心态吧。我相信当、呃、當,当志刚，呃，又是高志刚，他在当球员的时候啦，呃、当然他知道教练一定会叫他点，对可是他心里的那种期待还是说，你李华帕杰，我一定打一次暗打给你看、呃呃。对，那当然。我相信志刚这边可能想啊，说第一想让球员有机会成当英雄，那、嗯、第二，因为林俊汉毕竟是左打，嗯，那他可能也想说，哎、欸，是不是他如果是一个至少一个拉打，嗯、打成了一个一对右半边的滚地球，也是顺利可以推进、嗯。如果没有的话，呃，呃，这就是说，如果你打到右半边运气好，还有机会穿越、嗯，可能这场比赛也就结束、嗯。那不过话说回来，如果当下呃志刚心里的想法是说，希望他有一个推进的效果。就好的话、嗯，我觉得这时候可能摆出短棒会比较保险一点了、啊嗯。但结果论最最终，同意还是赢球所以这个事可能就，我觉得他们自己一定还是会有一些讨论的。对啊
0: 對，因为我觉得这个，尤其又是这么关键的比赛，对不对？你只要你输球，这个兄弟模式就又往下降。那就是就是、战术的使用，其实我觉得那高志刚。可能这个林场可能也是在也在想很多，那脑袋一定想很多很多事情嘛。说啊，要点不点，要点不点，然后可能哎呀，这两好球啊也不用点因
1: 。因为当然呢，我觉得最简单就是说，哎、欸，你点了，嗯、好，后面打打不回来，那、嗯、就跟教练没有关系嘛。嗯、那所以我觉得这样子，然大家讲起来会很简单。对，可是我觉得教练还是有他的、呃、想法或者他的一个、嗯、一个考量啦。不，最终还是好的结果。要不然，我相信如果统一最终是因为降职子輸球平合，或者和局，局或者、嗯、呃这样子的状况，我相信应该蛮多人又会拿出来做讨论、
0: 嗯、好，我们先我们再休息一下，回来我们再来聊一下这个乐天桃园的状况、嗯。欢迎回来，就局上半这个阶段，我们来聊一下这个乐天桃园啊，因为。今天有新闻出来说，乐天桃园上半季确定被淘汰嘛？然后这是他们连续第四个球、第四个半季没有拿到季冠军，是从他们搬家搬到桃园之后的一个记录了。因为其实真的这四个半季就记录，就代表说乐天桃园之前真的超级强，对不对？六年五冠嘛。那其实就大家就有在讨论说，哎，乐天到底是少了什么，或是哪里变了，怎么会从一个之前？对不对？可能少了红中，少了大王，但是感觉其他人也没什么变动。对，那怎么会从一个这个六年五冠的球队，到去年甚至下半季还垫底，然后这个今年上半季感觉也是算蛮早就退出了竞争的行列？你觉得乐天这几年的变化会在哪边
1: ？呃，第一你，你你你先讲，就是说，当然他六年拿五冠了、啊嗯，我觉得这个也到了一个时期，因为我说。呃，从乐天的这个前身蓝牛开始，我们也是从蓝牛，我就是从蓝牛开始。其实那段时期，洪一中在洪中总教在带领我们的时候，成绩也不是这么好，是一路大概应该在、嗯、我高雄，应该
0: 在那边待了两年、三年，嗯、然后搬那時候，传说中只有圣母峰打得到球的达县吗？<笑>你说成金峰？肾<笑><對><笑>结石，肾结石，对，對那那,那段时期其实也也蓝
1: 牛。呃，也蛮大的一个底潮啦。那我觉得就是洪金中怎么样一路带、嗯，然后再加上了一些选秀、嗯，然后慢慢的来到了这个桃园拉米狗以后，你可以看到像小胖这些选手慢慢的呃稳定下来，郭彦文、嗯，然后慢慢你看到像朱玉贤呢、啊、陈俊秀这些主力的，就是一个对,对，就是说夺冠的一个班底，嗯、慢慢的雏形嗯，那再加上其实。那些年找的呃杨将，嗯，包括像这个 Ray 啊、嗯、这些，其实都有相当稳定的一个一个成绩了。那当然，近期看到，尤其今年，呃，我觉得换球其实对呃乐天其实也有蛮大的影响的。你看到目前为止，这个全垒打应该是垫底，比魏权还要少对,对。那其实近期你看到主力的球员，嗯嗯嗯、包括像朱玉贤、陈俊秀、小胖这些，郭彦文都是轮流的在。好像有点伤势啊、嗯，然后再加上主力像郭彦文，好像也慢慢的一些年纪也影响到他的一些身体的狀，就他状态感觉有点下滑，对，已经下滑、嗯，对，就慢慢下滑。那在投手这边的话，以前全阵时期主力的先发王一正、嗯，然后可以看到，呃，当年他们相当依赖的。牛棚投手群、嗯，现在看起来好像也只剩下陈宇勋在这边投。那当然，嗯、呃，有从富邦这边挖到的这个赖师傅，赖師,师傅。所以八九这边看起来还算是稳定、嗯。不过，在这个之前，就是好像不断地找寻新的人选、啊嗯、那当然，中华职棒比较不像我们看到这种美职，可能今年不行了，我们就让、啊、他、嗯、交易啊、嗯，重建啊。对,對那那话说回来 ，The New 到。呃，蓝米狗这边其实就让他们花了蛮长的一段时间在重整呐、啊嗯。对，到这个洪总，其实到后面六年五冠，其实是他带兵都相当的顺手。他其实坐在那边，他眼睛闭起来都知道打线要怎么、
0: 嗯，
1: 要该用什么人，谁、嗯、是要带打、嗯，牛棚第几局要该谁投。那当然，你看状况就有点像现在洪总在带富邦一样，嗯、他必须去不断的尝试这些新的人选，嗯、无论是跟教练的磨合。嗯跟球员的一些培养的一些信任关系，我觉得这个就是，呃，龙猫可能现在也遇到的一个问题。嗯
0: 、对，对。那我觉得除了刚刚这耿胖讲的这些状况之外啊，我个人是觉得，其实几今年来看呢、啊，其实他们的这个羊头状况算蛮多的啦、嗯。而且就是，我觉得，比如因为其实从这个数字上、从记录上来看。乐天桃园现在在这个五队里面啊，就不止这个全垒打之数垫底嘛，他们投手群的这个防御率跟每局被上垒率、嗯、WHIP 也都是垫底，甚至也还是未全拢嘛。嗯、那就很奇怪的事情是你，你原本大家都说，哎、欸，这个暴力员的暴力员打线，然后投手是比较是他们的弱点、嗯。但是相反来看，其实今年他们找的这三个羊头，竟然原本是只有一个先发，两个都放在牛棚。那是复赛之后，这个欧菲登才转到先方。就是他羊头的这个选择上跟这个品质上，好像就是还是有点状况。对，就是你摊开，你看到呃，中兴富邦统一，嗯、可能这些人选
1: 来就是什么大联盟资历、嗯，又是什么墨西哥联盟圣徒王、嗯，对，就这种这种资历，看起来好像，呃，光听这资历好像就已经先安心一半了。对，那当然。你说你找来的、嗯、大家都是以先发投手为布局嘛？嗯、那如果都要被丢到牛棚，那也代表说他的能力是不及你的原先有的先发投手的能力。嗯、<笑>那我觉得这边可能就要适时的赶快要做一些、嗯、呃替换了、啊，在尤其在下半季开打之前。嗯嗯如果因为乐天毕竟也是新球队，对我相信他们老板也是要也是也是想要有成绩的，可能不够直接从日本那边调球员调、嗯、洋将来，对，天中这样的，哈
0: 哈哈太太太大太大太大,太大咖了，没有，那我们换个角度讲啊、哦，就假如说好，假如洋头这问题解决，譬如好了，嗯，嗯假如布雷克跟蒙威尔。是乐天的羊头，你觉得他们是不是就是一支这个算争冠级别的球队？就比现在状况会好很多吧、嗯？当然了，我觉得乐天当
1: 然相当乐见有这两位这样，的、嗯嗯，就这种水准的，这种水準就是说你在比赛一开始就落后跟。嗯跟你知道，到你知道吗？一开始就落，在打折的话，一开始就四五分，好像每一局每一局要追，就觉得会蛮辛苦的啦。跟你一开始就是，哎，小比数的领先或者咬住，呃，你有比较适时的这种一局的大局，就引引起球来不会那么样的紧绷啊。尤其乐天近期的一些比赛，你看见好像有一场没一场，就是这一场赢了，下一场好像又有不同的一个状况啊，就没有像这么样的稳定的一个赢球的一个模式
0: 。对。因为可能之前就是对不对，输个四五分，这个暴力员，这个球谈一谈、嗯、前,
1: 前五局可能输七分都不算输了，我觉得<笑>。现
0: 在球不谈的分数<笑>，两分都很难追<笑>。对啊，好，那下一个哦，这也来聊这一段，你聊，你不要哭了，好不好？嗯、我们要来聊一下这个海归族的这个签约月薪进化史了。你算是前辈，<笑>因为这礼拜。其他两个大新闻就是这个胡志伟薪资公布了，这个史上最大约，这个单月平均月薪是一百一十三万了。那刷新江少庆哦，江少庆，江少庆，特别爱胡志伟<笑>，你不要谎报，让他爸
1: 等下听到说，哎、欸、哎，欸、是不是一百多万吗？总裁拿五万块还是国税局会查税<笑>
0: ？好了，江少庆对刷新记录嘛，那就是把原本这个龙王王位的记录刷掉，月薪一百一十三万。那这个吕日主陈冠宇。也是签了一个月薪七十万，也是刷破了女日主的记录，因为原本是李正昌六十二万。是。然后呢，因为上一集可能我聊到说，哇，这个这个是不是有算建议洛西是不是先去？<笑>呃、不是啦，就是类似这种年轻选手，就<笑>如果这样子继续下去的话對，对
1: ，这些选手可能会觉得，哎、欸，我是不是去？呃，如果有机会啊、嗯，即便是日本的日日程选手或者。呃，美国职棒可能签约金不是太高，呃、一回
0: 来你看这薪水都是有了。我说过水，你说深造嘛。训练，训练。好，然后我就觉得，哎，这个话题蛮有趣。我又去查了一下资料，我真的觉得选秀真的算蛮血泪的啦。我举几个成功的例子就好了，嗯、就是算每年都稳定出赛，然后每年成绩都不错。譬如说像乡长陈宇勋，他今年投到第八年，月薪五十八万。是。然后像陈韵文。也算每一年都不错嘛。对，投到第七年，现在月薪四十三万，可能就跟吕彦青差不多。对，那这个古林，对不对？现在一军投投三年嘛，因为他去年成绩没有很好嘛，嗯、今年也比较好，投了三年，现在月薪据说一军水准是八万啊。对，那我想这个徐若曦应该也差不多就是这个七八万中间嘛。嗯、是，然后这个富邦悲情陈世鹏，其实成绩也投不错，投了五年。现在月薪23万，所以照这样子来算哦，譬如说像徐若曦或古林这一种，继续这样子丢，我觉得他们可能丢到第四年、第五年，可能这月薪大概就是在2十三十万中间这边，对不对？感觉起来是这样子啊，嗯嗯、
1: 应该一呃年薪破千万应该不用期待，应该打十年，十<笑>年，我觉得都很难了、啊。对啊，那我,我就就对，所以这个就是现在很明显的一个现象、呃，没办法，你要把这些。呃，里外的选手吸引回来，你你第一，你一定是用高薪高薪挖角他们嘛、嗯，所以这会变成是呃近期未来的一个趋势的、啊。对，那、啊、当然，我觉得也是要对这些中职本土呃选秀进来的选手，嗯、可能在呃无论是签约金或者调薪上面、嗯，我觉得也要呃一同的跟上这样的一个脚步，会比较好一点
0: 。最大绝招不是就是说，哎、欸，你今年表现很好，我给你百分之百调薪，然后从八万调成十六万。嗯、对啊<笑>，人家日本有时候看到哇，两百趴、三百趴都在加的，对。对啊，那其实这个，然后我又无聊了一下，我又再去查了一下，我觉得史上最亏的应该就是超级英雄。啊、哦，没错，他那时候才签三十五万，这佛心价三十五万，以今年来看，可能、嗯、哇，不要。胡志伟这种你都签不到，对不对、嗯？甚至如果他现在还可以在中指投，应该随随便便拿个
1: 六七十万，应该还有应该还有他那个水准。对啊
0: ，那之前像郭宏志是签九十七万嘛，那、就是当时最高薪。那峰哥回来是签八十三万，嗯，其实就是你要跟大家透露一下，你当初十三、哦、万。<笑>哎呀，这就是我觉得刚好就是运动员就是这样，就是。运气啊，运气，运气！像超景源可能刚好卡到这个他的年份零九年，可能那时候还没有这种市场状况没有这么好，然后又被这个兄弟选到，<笑>对不对？供体时间<笑>。那你看像，像也不是说旅日回来，其实大家可能会觉得说，哎、欸，郭俊麟其实也签不错，他也是旅日，然后他是现在月薪三十五万嘛、嗯。那其实王昱正之前也是有去过日本，是。那他其实回来那一年，其实他也他也才签十五万，其实真就是你。你晚生个十年，搞不好你就是现在的，对不对？对，就是就是说
1: ，刚好这两年的一个趋势就是、嗯、就是这样嘛。那在我们那个时候的一个时期，刚好算是第一批这样，呃，已经在国外混不下去了。对啊,<笑><笑>啊，那你除非是大联盟等级的选手，你才有机会拿到这样子的一个待遇。那其他像我们在这个小联盟，嗯、啊，呃，混个几年<笑>、啊，对，回来可能大家一开始就是。呃，薪水都是大概只有在这边呢、欸。对，那大家看起来，你看，呃，吕燕青，嗯、呃呃，呃，在他他应该是预成约嘛，他预签约，预签约，三年虎打三年，也哎、欸，应该没有到一军
0: ，没有到一军。对
1: ，那其实现在的一个待遇，预估好像三十到三十五到四十之间，我觉得这个就是哇，好几级跳啊。对啊、哦，对啊，跟以前的王一正刚怀十五万，他至
0: 少都是他的一倍。对啊、哦。所以真的是，哎，大家加油<笑>是大家加油，而且你培养一下你小孩去打棒球，嗯、没关系。我等换这支麦克风。<笑><笑>好了，那我看一下时间。好了，再再聊一下最后一个，聊中田翔，速速聊一下，因为这算感觉你蛮有兴趣的。这个铁拳制裁。那我觉得观众比较好奇的，应该会比较好奇的是说这个大家都有印象啦，或者说都知道说棒球是一个比较。有很多这些不成文的规定啊，嗯、什么、啊、什么女生不能进休息室啊，什么不能摸球、嗯、这一类。但是其实大家印象最深可能是学长学历制很重啊。啊那中文祥可能算是一个特例。啊、但是我觉得，怎能不能稍微讲一下这个学长学历制状况
1: ？因为这可能跟一般呃的民众可能比较没有办法去想象到、嗯。包括我现在自己在教球员，我都说：哎、嗯欸，你们这样子。以前的我们都直接被学长贬，那、哦<笑>啊、怎么可能呢、啊？啊、怎么可能被？被、啊、被打对啊，就是说以前我们在学校就是、嗯、因为那时候也是大概就是有呃像旅日的这些学长，嗯、去日本以后，嗯、可能就把这种学长学弟的这个观念，呃，传回来。那以往知道的。在、呃、跟上一辈的学长就说、欸，其实以前就是说学长要照顾学弟的这种精神。嗯、当然，学弟还是要帮学长出一些公差啊，帮他可能我们知道洗衣服啊，嗯、然后做一些按摩,、啊按摩,買買啊、按摩一下、啊嗯，给你
0: 十块叫你去买牛肉面，然后叫你找他。啊、不会哦，哦以前
1: 是说、嗯、可能给你叫你去买东西都是请你自己也多买自己的一份、嗯、就是说这样的一个照顾了、嗯，就是说你要拜托人家、嗯，你也是要去照顾学长。那但。呃，有的就会走偏嘛，嗯、就是说，片就是我们说这种硬凹你啊,啊，或者拿你的东西啊，嗯、那或者甚至会有呃动手啊，嗯、要要打人的这种、嗯、这种状况啊。不过以现在的这样子社会，我觉得再再怎么样，你即便你是终点想都没已经没有人可以会原谅了。再、嗯、怎么样都必须去忍耐下来。即便日本，我们知道他们的这个学长学弟制是更更高的哦。那现在这样子的一个状况，我觉得都没有人可以原谅了
0: 。而且我觉得就是棒球啊，这种学生学历是动手更可怕，因为你们随身的这种凶器太多。你说篮球真的打架、嗯，你就是动手动脚，对，你叫旁边哇什么球棒、啊。以以前
1: 我们大多就是打屁股了、嗯，因为包含以前我们我们这个年纪在读书的时候，嗯、其实考试体罚，对，还是有老师也是拿、嗯、拿个棍子就直接手心就打下去了。对啊，所以所以那个都还，如果是往这种屁股啊这种这种，嗯、這種我觉得都还行。可是直接的往，我看的新闻好像说直接打打头、嗯，还打到有点脑震荡，对状、啊、况，可能这样子。但球队第一时间也做出，呃，也算是最最严厉的一个惩处了啦，五天级禁赛。对
0: ，那有观众好奇，好直接刚好接了直球对决好，好、嗯，这也没逃过嘛。有观众好奇，因为有新闻传出来说，好像他。可能被日职，约翰不是第一次犯这件事，是，就好像累犯。那然后说对这个日本职棒队这种暴力事件算是算零容忍，零容忍对。然后说他有可能被十二支球队默契封杀了。就有网友好奇问说，诶、欸，那这样子他来中职的话，这个会有什么样的成绩呢？中<笑>职、嗯，我,我但。以他的这个会有人、呃、这中职敢收吗？假如以他的状况，以
1: 新闻出来，大家应该是没有人会，没有人会收，没有人会对啊，因为现在、嗯，呃，台湾的这五支球队其实也很注重形象、啊对，我觉得这来第一在日本闹这么大的新闻也是负面，的、啊。十二支球队都不敢收了。那、啊、中华职棒这边，而且台湾中华职棒跟日职其实也都有友好的一个关系啦，那、啊、不可能说哦，我那边不要的，啊、你你印来花钱对、嗯，这跟美国职棒大联盟可能。不太一样、啊，嗯，我懂，观念比较不同啦。对，那当然，呃，以他的实力我，我毋庸置疑，就说来到台湾，我相信他也是一定是中心棒式的，随便轰，对、嗯，人选啊，以他的、嗯、以、嗯、以他的一个经验呢、啊，那不过我觉得几率不高了，嗯、球迷应该也不用太期待。富帮球迷好蛮<笑>期待，威<笑>廉<笑><笑><笑>，我、呃、那个 Nunez 其实嗯，在我觉得在一军这边也表现得還可以的还不错，还不错、啊啊啊啊，那尤其在。尤其这边的手背也守得相当不错。他跟
0: 感觉跟洪总要多沟通一下。你有看到昨天的新闻吗？没有，就是黄总把他换下来，然后他还拎着手套上去，嗯、然后第八局、嗯。然后哎、欸，怎么会有人在上面？他就问洪，然后洪总说你被换下来、嗯。最后聊天是说，洪总在那局数的时候问他说，哎、嗯欸，你还 O 不 OK？ 要不要还可以不可以继续打？嗯、然后 Neway 说他觉得没问题，然后跟洪总比了一个叉叉、嗯。嗯、但是比叉叉他一直说没问题，哦、問題然后洪总看到比叉叉说，有人说哦，别、哦、塞。<笑>嗯、<笑>
1: 翻译要多勤两个，<笑><笑>避避免这样子的一个沟通上。因为他有
0: 说洪总说哦，还有说一个说他比较像那种老球迷，比较会玩球。他绝得富邦也缺这个
1: 。对啊，就是说，因为呃，就是说在内野这边啊、嗯，可能这种核心的人员，尤其在游击的一个位置，可能比较需要。但尤其在打线上，其实他也相当的灵活啦。嗯无论是前段棒次，可能中后半棒次，為,为什么洪
0: 总一直把要排到中心棒次、啊
1: ？不想给他太大的压力吗？嗯，我我觉得并不是、嗯，我觉得其实像林奕泉啊这些，还是、啊、呃长打能力，我觉得还是会比 Nunes 这边来的好、啊哦。你说可
0: 能是真的排下来，对，真的排下来
1: 啊，对,對啊。那当然，他以他就是他会想办法上的、嗯，他会推进，嗯，那该他事十场打的时候，他也会尽力的去拼、嗯，看看有没有机会。呃，产生长打，所以就是说，黄总讲他很灵活，嗯，很聪明，知道该怎么样玩球，所以我觉得下下半季的富邦这边可能真的长期这边又加上江肇庆的加入，可能可以考虑两头一野哦，尤其就是固定下来杨、呃、炮來对，就是杨呃努涅斯这个位置可能可以先固定下来，嗯、近期就讲
0: 到江肇庆是如大预期，对，那过去
1: 年如果。照他们所所说的，都已经有开始在牛棚，嗯啊、甚至可以投到一定的球数、嗯。那如果下半期上来、欸，不要给他太多的压力，可能、嗯呃、一个设定，可能三局、嗯、五局，状况好一点到五局，嗯、这样子状况再搭配一些牛棚投手，欸、我觉得整个整体上面的副帮的一个战力会相当的不错
0: 好，那今天我们节目也差不多到尾声。那喜欢我们的听众也可以去各个 p o c k e t 平台，什么 Apple 啊、Spotify、KKbox 来帮我们订阅支持我们，留言鼓励我们一下。那 YouTube 频道也上线了，大家也可以去看，也可以去订阅，看看更胖帅气的脸庞，好不好？那我是主持人麦克，今天节目到这边，谢谢大家收听，大家拜，拜。Bye.